0: Halo-halo guys, balik lagi sama gue Kiki Gue Buso Gue Monski Dan kalian lagi dengerin kita di podcast Bukan, Bukan Ahlinya ah Tangan-tangan Nanti gue kasih besok Oke okay? Biar rame Yeay Lalu, Hari ini kita lagi ngomongin Hal yang serius, serius Sangat sentimental Agak sedikit emosional Mungkin Pokoknya serius banget Tema kita hari ini Kita lagi ngomongin tentang Depresi Pasca Melahirkan Atau Bahasa kerennya tuh guys Postnatal depression dengernya aja agak-agak merinding gue nah depresi pasca melahirkan adalah jenis depresi yang banyak dialami oleh wanita setelah melahirkan depresi yang terjadi setelah melahirkan adalah masalah umum yang mempengaruhi sekitar 13 persen wanita di seluruh dunia buset banyak banget ini ya terlebih lagi di negara-negara berkembang namun banyak wanita yang bahkan tidak menyadari nih Bahwa mereka sedang mengalami kondisi ini. Aduh, sedih banget ya. Bacanya aja sedih. Baik. Depresi yang bisa terjadi pada 6 minggu pertama setelah melahirkan ini berbeda dengan baby blues, guys. Nah, nih. Apa nih? Kok bisa beda ya sama baby blues? Pusuh so, mungkin bisa jelasin sedikit?
1: Ya, jadi bedanya menurutnya website-nya NHS. Bedanya baby blues dengan depresi pas kamu lahirkan apa sih? Jadi biasanya baby blues itu... terjadi ketika setelah melahirkan sampai kurun waktu dua minggu kurang lebih nggak berlangsung lama ya jadi sampai kurang lebih dua minggu dan ini cukup normal kenapa normal karena banyak sekali wanita yang mengalaminya nah dari baby blues ini bisa berkembang menjadi depresi pasca melahirkan Uh, jika ke uh, kejadiannya masih terus berlangsung, terus menerus nah, tapi depresi pasca melahirkan ini bisa terjadi dalam kapan aja ya, sebulan, dua bulan, enam bulan setelah melahirkan. jadi dalam waktu satu tahun itu di suatu titik itu bisa terjadi pada kita gitu, ciri-cirinya apa sih depresi pasca melahirkan ini jadi, ciri-cirinya itu perasaan sedih mood yang low, itu secara konsisten ya, secara terus menerus terus, uh -huh. kayak, kayak capek terus nggak berdaya terus nggak mau ngapa-ngapain gitu terus susah tidur misalnya apa ya ada yang sampai nggak berasa dekat dengan bayinya tidak cinta bayinya gitu terus banyak juga yang merasakan bahwa e, perasaan bersalah kecemasan gimana sih nanti saya ngurus anaknya terus orawat diri yang kurang jadi jadi yang biasanya suka dandan itu jadi jadi malas-malesan jadi jarang mandi jarang dandan pokoknya perasaan-perasaan yang kayak orang depresi itu gimana sih sedih murung gitu ya oh,
0: marah mungkin ya iya, bisa marah bisa ya?
1: marah gitu bisa okay. gitu jadi banyak banyak <laughs> sih banyak cirinya kita akan bahas ya dari cerita-cerita teman-teman nanti apa aja sih yang kita yang biasanya dirasakan oleh orang-orang gitu
0: iya 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 iya, iya.
1: nah ini juga kita ada
0: beberapa cerita ya dari teman-teman kita terdekat kebetulan juga mumun dapat cerita juga gue juga pribadi dapat cerita dari berbagai teman-teman gue dan gue bacanya miris sekali Gimana bacanya kayak intropeksi bacanya emosional banget tuh pertama
2: mungkin mumun mau 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 ee, bercerita sedikit tentang pengalaman temennya kita coba sharing dulu ya ada pengalaman nih temen nih ibu muda juga kebetulan dan ini memang anak pertama Uh, support keluarga memang ada tapi kan karena bukan lingkungan kota besar jadi misalnya kalau ada ada bayi yang lahir di, uh, tetangganya terus kemudian datang misalnya ini nih minum ini makan ini biar asinya keluar terus biar nanti anaknya bisa cepet naik berat badannya nah dimulailah dari situ tuh teman teman yeah. gue ya kalian juga ada yang kenal lah ya jadi dia tuh yeah. mulai yeah. mulai merasa iya merasa depresi mulai merasa stress Omongan uh, tetangga, omongan orang-orang itu, jangan nanti gini, nanti gitu. Nah akhirnya dia mulai di situ tuh, mulai ngerasa kalau dia tuh sebagai ibu kok beda ya. Orang-orang ngeluarin aslinya cepat, gue enggak. Mulailah situ dia merasa kalau dia seperti tadi yang Muso bilang tuh ada tidak berguna. Atau dia juga ngerasa uh, tidak berdaya, kemudian ngerasa nanti
1: enggak bisa anaknya sehat atau enggak. gitu jadi banyak komentar-komentar ya Mun ya saran-saran dari tetangga orang-orang terdekat gitu ya ya betul ceritanya hampir sama loh sama beberapa orang yang uh,
0: sharing uh, sama gua hampir sama mungkin kayak kayak uh, memiliki ini kali ya pola yang sama ada juga teman-teman gua nih Mun busok itu sampai dia hampir ngebanting anaknya lu bayangin coba
1: Hmm, ngebanting bantuan. seorang
0: ibu mau ngebanting anaknya hampir sama bener sama sama uh, ceritanya Munce itu karena faktor eksternal faktor tetangganya kebetulan nih temen gue dia masih ibu muda juga adik di kelas gue tepatnya dia ngomong sama gue gue sampai e, ini loh kak saya mau ngebanting anak gue gitu karena tetangga gue tuh ngerasa berisik setiap kali anak gue nangis. Gue belum bisa nyusuin, kata dia. Karena, maaf nih ya guys, jadi uh, puting payudaranya itu masuk ke dalam gitu. Dia berusaha betul, berusaha sekuat tenaga untuk bisa uh, pumping ya namanya. Benar gak sih guys? Dia mencoba pumping dan dan lain sebagainya gitu. Tapi susah, susah banget kata dia gitu. Akhirnya karena anti setiap kali ketemu tetangga, Ini coba uh, anaknya susuin biar nggak nangis terus, anaknya dikasih ini biar nggak nangis terus. Kok dikasihnya susu formula sih gitu? Padahal di sisi lain mereka suruh ngedemin anaknya, ya
1: sih. Hmm. Tapi
0: di saat, saat saat dikasih susu formula mereka juga protes gitu. Loh. <laughs> Akhirnya karena dia tidak ada uh, orang tua, kebetulan orang tuanya broken home, ibunya nggak ada di sisinya, adanya bapaknya dan suaminya, itu dia stres banget. Stres banget kerjaannya setiap hari itu nangis Bingung harus gimana gitu loh Tapi untungnya teknologi udah mulai canggih ya Alhamdulillahnya temen gue tuh bisa healing sendiri Dia bisa apa menenangkan dirinya sendiri Nah case kedua nih temen gue juga sama Untungnya dia itu punya temen seorang bidan jadi dia telpon temennya dia ngomong, gue gak bisa nyusuin nih anak nangis terus, tapi nggak ada tekanan siapa-siapa, dirinya yang menekan apa, maksudnya perasaannya perasa bersalah, kalau seandainya anaknya nggak minum susu merasa bersalah, kalau seandainya anaknya lapar, gitu loh, yang case kedua ini, nah case ketiga pun, ya, masalahnya tetap, masalah tentang asi juga gitu loh, banyak banget orang-orang eksternal, yang apa ya, istilahnya itu seolah-olah lebih tahu gitu loh kepentingan anak-anak tersebut daripada ibunya sendiri dan ini mm -hmm. sedih banget sih gua ga, ceritanya panjang banget semuanya case-nya mm -hmm. sangat memilukan sangat emosional cuman kalau gua rangkum eh, mereka itu menginginkan bahwa ayolah kalau seandainya yang ibu-ibu eh, hamil jangan jangan terlalu banyak komentar lah mm -hmm. gitu loh benar gak sih Jangan terlalu banyak komentar. Terus juga ada temen yang ngomong, dia ngomong gini. E, gue seneng banget anak gue yang kedua lahirnya pas pandemi. Jadi nggak ada yang ngejenguk. Oh <laughs> gitu. Wow, kita ya gak ya Gila. Eksklusif ya. Bener, jadi dia ngerasa nggak terganggu. Karena anak pertama juga sama, masalah asi juga. Karena dia nggak keluar, terus pakai susu Formula, setiap tamu yang datang, kok dikasih Yusuf Formula ya? Kok dikasih ini? Kok nggak dikasih? dikasih asik? Padahal dia udah berusaha keras, busuk Yusuf Nanaka tapi belum bisa gitu, dan nggak semudah gampang itu. Benar nggak, busuk? Kalau nyusun anak itu nggak segampang itu ternyata.
1: Iya di sini yang, yang sudah menikah cuma Buso ya, Kiki sama Mu masih Iya, jadi nggak yeah, yeah. bisa
2: berbagi pengalaman sendiri ya. Jadi kalau
1: buso, ya. buso dulu di sini kan oh. Buso di UK, jadi sistemnya juga agak berbeda di sini banyak supportnya. Jadi kan kalau di sini kan klaster keluarga itu kan lebih kecil daripada di Indonesia ya. Maksudnya keluarga inti biasanya orang tua anak yang tinggal satu rumah, nggak yang campur mertua, nggak dekat dengan tetangga, nggak nggak. nggak terlalu deket gitu loh, nggak yang saling jenguk segala macem gitu nggak nah tapi di sini yang support adalah dari orang kesehatannya biasanya orang-orang setelah melahirkan berapa hari itu nanti akan ada bidan atau health visitor yang bakal datang nanyain gimana keadaannya terus Kita tuh dikasih kayak checklist gitu loh, entar ditanya-tanya. Jadi dia kayak punya checklist kayak punya kuesioner, perasaannya gimana sih, terus keadaannya gimana. Jadi mereka kayak ngecekin kita waktu kita nyampe rumah, apakah kita settle? Kalau kita belum settle, itu apa yang perlu dibantu, mereka bantu. Dan kalau tadi yang breastfeeding itu yang menyusui, itu juga beneran di sini ada yang namanya breastfeeding support. Jadi mereka paham bahwa yang namanya nah. breastfeeding itu bukan proses yang natural. Bukan kita kayak anak kucing, begitu lahir langsung nyari terus kelar. bisa sendiri gitu. Enggak, ternyata di sini juga Bu sudah tahu tuh yang namanya breastfeeding itu bukan proses natural yang semua orang bu langsung bisa jadi kelar gitu. Enggak, ternyata breastfeeding itu adalah proses belajar. Belajar ibu belajar caranya gimana si bayi juga belajar. Jadi si bayi juga belajar gimana sih caranya menyusui. Jadi itu bukan suatu yang Uh, naluriah langsung bisa gitu loh. nggak semua orang langsung bisa. Ya alhamdulillah kalau bisa. Kalau enggak berarti ada proses belajar yang perlu dilalui. Nah, dalam proses belajar ini juga kita butuh support ya, bukannya butuh judgment, dihakimi, dikasih tahu. Orang kadang-kadang terlalu peduli ngasih saran. tanpa tanpa mikirin tuh orang yang dikasih saran, kebingungan kebanyakan saran apa enggak ya. Apa malah makin stres, makin terpressure apa enggak? Padahal kan si ibu itu sendiri kan punya ekspektasi ya. Misalnya kita tuh kita tuh pengen anak yang kita terbaik ya. Kita udah pengen ngelakuin segala macem Terus sama orang Mas lain itu. tuh masih aja ada yang kurang, masih ada aja yang kurang, masih dikasih masukan. Jadi kan kita udah udah punya pressure yeah. pribadi ditambah-tambahin dari luar gitu loh. Ya jadinya makain stres kan orang-orang yang baru ngelahirin tuh banyak yang sampai kena postnatal depression ini gitu.
0: Wah, tapi keren banget ya, Bun, ya sistemnya ya, keren banget. Gue tercengang loh, sistemnya keren banget. Sistemnya apa namanya? Uh, eh gue nggak tahu sih kok di sana gimana sih. Gitu. Padahal sebenarnya sistem kayak gitu juga ada ya nggak sih di Indonesia kayak posyandu ya gak sih. Bener nggak? Iya Sama betul. kan polanya ya gak sih.
2: Kalau mau dilanjutin mungkin bisa sama ya, cuma masih masih belum mendalam seperti di sana ternyata. Kalau di sini yang pernah gue lihat itu memang ada. Jadi bukan dari rumah sakit, eh, ada ibu seorang ibu yang melahirkan memang nggak di rumah sakit di bidan puskesmas atau di kliniknya kan. Kalau di Indonesia kan ada klinik beberapa klinik yang memang legal juga bisa bisa praktik ya. Jadi eh, berapa hari setelah melahirkan itu? perwakilan bidan atau asisten bidannya datang, tanya terus kalau anaknya sudah um, uh, sudah naik berat berapa misalnya kayak gitu, kemudian misalnya kalau ada beberapa kan, kalau anak kan waktu baru lahir itu masih ada putih-putihnya, atau misalnya ada bulu-bulu halus ngikut hmm. gitu, nah itu dipantaunya hanya itunya aja, jadi belum ada, perasaan ibunya gimana, sudah mulai ini belum, udah mulai tenang belum, kan mungkin ada beberapa, kaget atau yang seperti tadi baby blues gitu kan sebenarnya yang dialami ibu tapi pertanyaan pertanyaan itu belum ke situ jadi supportnya baru kalau terbatas anaknya oh iya eh, anak ibu sehat nah baru sebatas itu aja sih yang gue
1: pernah lihat jadi untuk di iya. sini di Indonesia jadi masih sebatas fisikly aja emangnya kesehatan fisiknya belum sampai ke mental ibunya ya gimana bu bisa ya, tidur nyenyak nggak bu gitu ya makanya teratur nggak bu gitu ya Ya bahkan
2: mungkin hal sekecil Kayak ibu tidur i, Ibu tidur berapa jam gitu misalnya ya Atau nyenyak Enggak itu mungkin berpengaruh banget Ibu bahagia banget mungkin ya Kalau ditanya, ditanya langsung gitu, nangis Kok gitu,
1: ya. saya gak bisa tidur <laughs> gitu. Kan dilihat kan kalau kalau ditanya Orang yang peduli itu kan langsung ter-trigger ya Langsung tumpah ruah ya Bebannya Ya, ya kayak gitu aja Kalau kita, ya ajalah, kita masalah kita ada masalah gitu kalau kita cerita sama orang kan kita seneng
0: karena orang itu memahami kita ya ibu mungkin juga perlu ya mungkin ada ada teman-teman kita yang dari puskesmas atau dari bidan-bidan tolonglah please kalian kan wanita terus juga dengerin podcast ini setidaknya bertanya ibu bagaimana keadaannya ya nggak sih kan cukup ya busu ya iya. ibu bagaimana menyusui sudah sudah bisa atau belum atau bagaimana jangan jangan hanya sedih sih gue ngelihatnya kalau ibu tuh kayak jadi pabrik aja gitu jadi pas ngeluarin <tuk> anak malah anak
1: malah anak yang jadi objek objek perhatian Terfokuskan, padahal ibunya juga penting iya benar kemarin gue bingung baca buku nih uh, buku yes, dari balakuka itu tentang cerita jadi dia Gue seneng nih sama akun Instagram ini dan dia bikin buku akhirnya namanya Paula Coeka atau Common Wild. Jadi bahasa Inggris sih, tapi dia tuh bagus isinya. Dia tuh bilang bahwa yang namanya motherhood atau menjadi ibu itu bukan sesuatu yang sempurna. Jadi, jadi kita tuh me, apa? Kita tuh berantakan. Kita punya walaupun punya ekspektasi, tapi itu kadang-kadang ekspektasi itulah yang membuat kita jadi terskanjut tuh Jadi dia uh, lebih merayakan bahwa oh madruth itu is Messi terus chaotic chaos gitu jadi uh, seorang ibu tuh nggak harus tampil selalu sempurna gitu loh dan di sini ketika kita melahirkan ketika kita punya bayi itu yang menarik adalah kita bukannya jadi banyak teman banyak yang menjengukin nggak tapi kadang-kadang malah orang yang baru melahirkan tuh adalah orang-orang yang merasa paling kesepian waktu malam-malam nyusuin cuma dia doang sendiri sepi ngendong bayi gitu kan yang lain udah pada tidur gitu jadi katanya ada kata-kata yang Oh saya baru sadar nih bahwa ketika menjadi seorang ibu tuh kita selalu ada temennya ditemenin si bayi tapi kita juga bisa menjadi seorang yang merasa paling kesepian gitu kenapa karena ya kita punya bayi tapi kok nggak ada orang orang ya sekitar gua gitu kemana ya gitu pun ada orang-orang mereka masih saran ngomentarin selalu aja yang kurang dari gue gitu kan harus ada yang selalu dikasih dikasih tolong lah ketika ibu baru melahirkan itu dia nggak butuh saran soalnya kita kan udah baca udah punya internet ya baca ini harus digimanain. kita udah baca step-step apa yang harus kita lakuin kadang-kadang kita juga belajar dari dapat masukan dari sana sini kita cuma butuh didengarkan kadang-kadang gitu jadi orang-orang yang datang ke rumah kalau misalnya jengukin itu tolong lah ya teman-teman uh, yang lain itu Kalau bisa cuma jadi pendengar yang baik aja udah cukup banget sebenarnya. Jadi penampung emosi, kekesalan, kecapean, kelelahan. Kalaupun orang yang ngeluh ya, kalaupun orang yang ngeluh jangan dibilang nggak bersyukur, tolong. Ya kan? Kadang-kadang, kadang-kadang orang, -orang gitu, kalau kita ngeluh tuh bilang, lu kurang bersyukur apa? Anak cantik, sehat, nahir lahir normal. Ya Allah. <laughs> Itu kan kadang-kadang sebel ya gue ya. Kalau kita kita pengen mengeluh, pengen berkeluh kesah tuh dibilang nggak bersyukur tuh sebel gue. Kadang-kadang.
2: Bener, bener, bener,
0: bener. Bener. kata teman gue juga tadi nggak sorry mon gue agak lo tadi mumpung ya, gue ingat yang ngomongnya ngomong gini kalau jenguk kak mending nggak usah ngomong deh nggak usah sosokan tahu bener kata muso tadi Kalau seandainya dia ada berantakan. Kalau lo deket banget sama dia. Ya udah bantuin gitu loh. Beresin gitu Bers ya. Mm -hmm. Iya. bersihin botol. Atau apa gitu. Lo nggak usah. Gue beresin ya. Gak usah lo tiba-tiba beresin. Itu tuh lebih menangkan ibu. Ibu. Apa namanya. Ibu yang baru melahirkan gitu loh. Daripada lo. Oh iya bersyukur ya.
1: Gini. Aduh. gitu kayaknya kurang ya. Kurang pada tempatnya ya Kia.
0: Iya benar-benar.
2: Lo tadi mau ngomong apa pun? Iya. Jadi kan itu. Uh, berantakan Messi gitu mungkin akan ada masanya juga namanya naluri ya seorang ibu akan sadar juga oh ya ini juga nggak bisa berlarut-larut gitu kan kalau misalnya dia sudah merasa nyaman dengan perubahannya ini kan perubahannya cepat banget tuh baru nikah hamil 9 bulan gitu kan kemudian melahirin itu udah langsung berubah lagi kalau dia udah mulai ngerasa udah ngerasa nyaman mungkin dia akan ngerasa sadar kalau dia juga butuh uh, Butuh sesuatu yang memang dia, dia tahu nih poinnya dimana saat dia bisa ngembalikan semangatnya dia lagi, ya gak sih? Jadi mungkin sarannya kalau misalnya ibu kita mau jenguk uh, teman kita baru lahiran, mungkin jangan jangan selalu bawa buat anaknya ya. Mungkin
1: bawain, iya, saya besarnya bener. apa dia, sukanya parfum gitu ya. Kita bawain parfum atau kita bawain makanan enak, mungkin bisa ya kayak gitu ya. Bukan hanya kado bayi kali ya guys ya, bisa. Bisa kayak, oh mungkin dia belum makan siang nih, masak, ribet, ya udah dibuat makanan, buat makan siang, buat keluarganya. Gitu kan enak ya? Pokoknya kita ingat, jangan hanya fokus sama anaknya, fokus juga sama
0: ibunya. Gitu. Benar ya. Faktor eksternal ya, faktor eksternal dari ibu yang melahirkan itu sangat penting banget ternyata. Ya sih? Punya efek yang besar gitu loh, untuk uh, kesehatan mental ibunya itu sendiri. Nah, yang gue tanya adalah, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang di sekitar ibu ini agar mereka merasa tidak terbebani. Itu pertama nih ya. Tadi hmm. tadi agak, agak agak udah dikupas nih. Yang kedua, ini kan depresi ya kan? Berarti ada yang level 1 gitu enggak sih? Ya, ada level 2, ya. ada level lebih parah kan hmm. begitu. Apa yang harus kita lakukan kalau depresi itu semakin buruk? Masih contoh-contohnya hal-hal konkretnya gitu kayak Wah, kayaknya ini ada suami yang dengar gitu. Aduh, istri gue nih kayaknya depresinya udah parah nih gitu. Nah, e, sintemnya atau ciri-cirinya itu gimana sih? Agar kita bisa bawa e, si ibu ini ke apa namanya pengobatan yang lebih serius gitu, ke psikiater atau ke psikolog. Ayo, siapa yang mau ini menjelaskan?
1: Iya jadi dari kemarin teman kita juga ada yang curhat ya guys ya kita kan share di grup terus ntar ada yang ada teman kita yang cerita dia bilang bahwa temennya ada yang sampai pengen udah pe kepikiran pengen bunuh diri dan sampai ada yang bunuh diri juga gara-gara depresi pasca melahirkan ini jadi jangan dianggap enteng ya ketika kita punya kita sadar kita ini depresi yang pertama adalah awareness kita sadar dulu oke oh, gua kayaknya depresi nih aduh gua butuh butuh hiburan nih misalnya butuh teman yaudah cari teman sebelum itu berlalur tarut nah kalau udah terlanjur parah Kita harus tahu bahwa e, misalnya teman kita, suami kita, pasangan kita, atau anak kita kalau kita seorang ibu, oh dia kayaknya depresi nih, udah butuh bantuan profesional, udah dibawa ke rumah sakit, dibawa ke dokter, psikolog, dicek gitu ya. Ketika kita udah benar-benar dengar bebannya ini terlalu berat, ask for help, itu yang paling penting. Kita harus cari bantuan. gitu jadi jangan jangan malu kita kan kadang-kadang tabu ya dibilang depresi itu kan karena yang bikin malu ya nah kalau kita butuh bantuan cepet cari bantuan itu dan yang bantuan yang tepat misalnya kita bisa ke psikolog atau ke dokter dapat misalnya contohnya adalah kalau udah parah banget kita bisa dikasih resep antidepresan untuk menstabilkan mood perasaan kita supaya nggak terlalu depresi lagi carilah bantuan profesional kalau emang kayaknya benar-benar udah parah ya. gitu karena kalau udah sampai bunuh diri itu kan kalau udah kayak gitu siapa yang mau disalahin gitu kita nggak bisa nyalahin orangnya kemana orang-orang sekitarnya gitu dan di sini kita bakal masuk ke support system nah support system seperti apa sih yang harus ada yang harus kita bentuk yang harus kita rawat gitu gimana niki atau ya? mau mana ada yang punya cerita atau tidak
0: wah banget ini emang ya ternyata gue gua nggak nyangka loh sampai segininya paham enggak sih gue tuh tipe kelora yang suka nyalain ibu sebenarnya Ya, gimana, 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 gimana
2: Ya betul, 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 betul. Saksi hidup lah ya kita ya atau gue -ya. sih. Uh -uh. Gue tuh sering, sering, sering selalu bilang
0: mana ibunya? Kok bisa lagi begini sih? Mana ibunya? Mana ibunya? Gue gitu karena mungkin karena gue tomboy. Gue ada agak sedikit kelaki-lakian gitu kan atau gimana? Gue nggak ngerti. Gue sering banget nyalain wanita. I don't know why. Apa yang salah di otak gue? Tapi setelah gua, <SILENCIA> Baca seluruh cerita dari teman-teman gua, jujur gue mellow banget hari ini. Gue sangat emosional. <SILENCIA> 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 Jiruno, gue tertekan banget karena ini eh uh, ibu itu hal sentimental buat gua, sangat sentimental gitu. Jadi
1: <SILENCIA> jadi ngerasa jadi anak kaki. Gini, gini... <SILENCIA> <SILENCIA> Apa? Jadi ngerasa kayak anak durhaka. Iya. Bener. <laughs> Apalagi dengar
0: ya cerita teman kita. Kebetulan kita ada di grup uh, teman yang sama gitu. Terus teman kita ngomong kalau sananya
1: temannya ada yang mau mau bunuh diri ya enggak sih guys? Mm -hmm. Terus juga ada yang sampai so, bunuh iya. diri terusnya kayak Oh my God! Terus-terus teman kita itu guys, oh yang punya temen itu maksudnya ketika dia ngomong, nah gua, gua pernah kayak ngerasa bunuh diri terus dia komentarnya apa? coba ah oh, lu lebay gitu ya Allah <laughs> kan jadi kayak, kayak <laughs> dianggap, iya, betul. dia anggap lebay maksudnya iya. karena dengan, dia nggak ngerasainya santainya lebay banget gini iya padahal dia ibu, dia baru ngelahirin juga katanya dia tuh lagi obrol di ruang pamping maksudnya sesama ibu dia pada ngerasain ngelahirin juga gimana tapi karena dia nggak mengalami depresi itu dia bilang, ah oh, lu lebay kayaknya gua biasa aja gitu kan Halo, gitu.
0: Iya yes. sih. Emang
1: takjub saya juga sama orang itu ya. Iya. <laughs> <laughs> Jadi, balik lagi sih ya. Maksud gue support system. Support system tuh apa sih? Misalnya suami gitu kan. Yang paling mudah lah, bantuin lah. Nyuci piring kek. Ganti popok anak kek gitu kan. Atau mertua-mertua hmm. tuh. daripada ngomentarin. ngomentaran... Uh, kamu nih gimana sih, ini baru-baru merantakan anaknya diurus. Ya udahlah, langsung aja bantuin ngepel, bantuin ngurusin ya tanpa komentar gitu kan lebih adem gitu ya, pengennya sih gitu betul, jadi betul, betul, orang gue sebenarnya betul, betul, sama punya nyokap betul. juga, betul. nyokap gue sendiri juga kemarin tuh kayak yang ah ini gimana nih anaknya di bedung ya gitu-gitu kayak ah, gitu lah, banyak juga yang berbedaan pendapat gitu, ah, gitu. bener,
0: bener banget ya Jadi uh, tadi poinnya adalah kalau seandainya sudah mulai menyakiti sendiri sendiri, bener nggak sih? Iya udah, ya? udah ngerasa,
1: udah oh. ngerasa uh, apa? Udah ngerasa parah banget, maksudnya down banget. Gitu cari bantuan lah ya, gitu Ki. Bener-bener cari bantuan guys. Di, dan tolong difahami gue
0: sekali lagi, tolong difahami. bahwa sakit mental itu atau kita
1: punya mental illness itu bukan aib, oke? Okay? bukan jangan disalahin ibunya tolong ya, maksudnya ibu itu udah punya beban pribadi itu udah banyak. Terus kalau misalnya kalau kita ngeliat orang yang kayak gini dibilang lebay ya, ataupun kalau kita nggak bisa ngerasain apa yang dia rasain dan kita nggak setuju, diem deh, dengerin aja. Jadi Bener. just listen, just setuju, listen. setuju, yeah. Iya,
2: setuju. Jadi kalau misalnya memang nggak bantu apapun, nggak bisa ikut memperbaiki ya udah seenggaknya nggak nggak usah beri komentar ya, gitu ya nggak usah beri saran macem-macem cukup ya udah lihat aja dengarkan. <tuh> ya
0: uh, kita di penghujung podcast guys uh,
1: kesimpulan mungkin siapa yang mau memberikan kesimpulan? Oh, busuk ada quote kah? Busuk quote, oh, okay. dari buku, buku yang tadi, buku yang si Common Malt itu. So, jadi uh -huh. tulisannya, being so open and vulnerable can be scary, but by doing so, maybe other people will feel that they have permission to do the same. Jadi kalau kita terbuka itu mungkin kadang-kadang malu, ngerasa lemah atau ngerasa dilihat kok kamu gak berdaya banget sih. Itu jangan malu gitu. Kita kita being open aja lah. Open itu bukan hanya open terhadap emosi yang positif ya, emosi negatif juga kita harus terbuka, kita harus menerima bahwa oh saya lagi feeling, saya lagi depresi, saya lagi sedih, saya lagi nggak mood gitu. Jadi diterima perasaan yang buruk itu, jangan dibilang nggak bersyukur ya. Kita semua bersyukur kok, kita semua sayang anak kita, tapi kadang-kadang kita butuh ngeluh juga gitu.
0: Iya bener -bener. Sabar Buso sabar. Ekspresi kau sangat menggambarkan itu ya. Meskipun kalian hanya mendengar suara, tapi di sini kita pakai zoom. Jadi saya melihat betul ekspresinya dia. Oke kesimpulan dan quote yang keren uh, mungkin kita bisa
2: semua menyimpulkan. momen mau nyimpulin apa mungkin? Dan saat ada teman kita, saudara kita, atau keluarga kita melahirkan, jangan hanya fokus dengan anaknya, bayinya. Kita lebih fokus kepada ibunya, ke teman kita. Jadi kalau misalnya dia suka makan enak misalnya, <tuk> udah kita bawain aja. Nggak usah ditanya, e, tadi lahiran normal atau Cesar yeah. ya? Nggak usah kayak gitu. Asinya udah keluar atau belum ya? Nggak usah. Jadi mulai beralih, where kita juga sebagai orang-orang yang terdekat atau eksternal. Paling tidak, tidak perlu menambah masalah ibu-ibu. yang sudah mengalami pusing karena setelah melahirkan ada tekanan sendiri
0: oke nah ini dan gue nih biasa, gue emang teralai dari mereka e <sukur> gue <g tahu> ya? <suuk> mau bilang terima kasih banget buat ibu-ibu siapapun, boso yang udah jadi ibu terima kasih, gila kalian sangat sangat lelah, sangat-sangat berjasa banget buat kita sangat-sangat Uh, pokoknya bener bener kata orang-orang kata kata orang-orang bijak bahwa kalian itu mencintai kita tuh dengan tulus gitu. Kalian bekerja payah, bekerja keras buat kita dari kita di dalam kandungan sampai lahir pun ada depresi ini, depresi itu, terus belum urusan keluarga dan lain sebagainya. Terima kasih, gue cuma bisa ngomong terima kasih, terima kasih terutama buat ibu gue, makasih banget. Thank you so much. Gue gak tahu apa yang dia derita saat lahirin gue. Ah, my God. Dan buat orang-orang yang punya, uh, gue skeptis banget sih, gue selalu nyalain ibu-ibu, please, please, buka otak kalian, buka hati kalian bahwa, percayalah, ibu adalah orang yang paling sayang sama anaknya. Trust me. Oke? Okay? Dan, ayo, kita bisa kok jadi teman yang baik, kita bisa jadi tetangga baik, kita bisa jadi orang yang eksternal yang baik untuk ibu-ibu yang bukan hanya baru melahirin tapi untuk semua gitu jadi dan satu hal lagi nih jangan tolong jangan dibandingkan uh, sistem atau program lah apa ya ngomongnya ya uh, keluarga satu dengan keluarga yang lain jadi keluarga yang terbaik ya keluarga itu sendiri mereka punya punya peraturan ini mereka sendiri gitu jangan jangan dibanding-bandingkan lah Jadi please, ayo kita jadi teman yang baik Kita jadi saudara yang baik Kita jadi pendengar yang baik Ayolah, please Itu aja sih gue <laughs> <laughs> Emosional ya. gue hari ini Gisa, Kau uh, kita yang Bukan <laughs> ahlinya. Kan, jangan nangis <laughs> Oke okay, guys, thank you uh, Kebetulan ini malam hari juga Kita ngerekam ini Setelah hujan di Indonesia Di, di Inggris gimana? bu? Di Inggris, cerah-cerah aja, tapi dingin. Yeah. Uh, dengan suasana yang begini, thank you so much guys, sudah dengerin kami. Uh, podcast Bukan Ahlinya, benar-benar Bukan Ahlinya. Ini hanya opini kita pribadi, dengan sedikit uh, riset. Nah, nanti kita juga akan ngecantumin riset kita di Instagram kita. Makanya kalian boleh mampir-mampir di Instagram kami, di Bukan Ahlinya. underscore pot atau di email kami bukanahlinya.podcast at gmail.com nah disitu kalian bisa cerita bisa DM, bisa curhat bisa mengomentari apa yang kita omongin hari ini terima kasih juga udah dengerin kita
1: Hari ini saya melo. Ayo, siapa lagi mau nutup nih? <laughs> ya, bye-bye. Thank you guys. Terima kasih sudah mendengarkan
2: kita. Jangan bosan ya, semoga kalian suka dan kalian bisa berbagi cerita kalian. Sampai jumpa. Bye. Bye. Sampai jumpa guys. Thank you, miss you so much.
0: Bye-bye. See you again.